1: on discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
0: Il ne faut pas essayer de demander des solutions. Personne ne peut décider à notre place. Si j'avais écouté les conseils, je n'aurais jamais créé les tritoiles à l'époque. Tout le monde me disait à l'époque, mais t'es folle, t'as 22 ans, t'as aucune expérience, tu connais à peine ton associé, euh, t'as pas, un, as pas une thune, t'as un super job qui t'attend en finance.
1: Qu'est-ce que tu fais Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Marie Sarmadiras, entrepreneur, cofondatrice de Tritwell, le booking de la beauté, et actuellement directrice générale d'une PME leader dans le packaging de la cosmétique. Marie force l'admiration. À, à peine 30 ans, véritable bourreau de travail, visionnaire et d'une énergie folle, elle enchaîne les postes et les entreprises, tous plus prestigieux les uns que les autres. Tout commence il y a 10 ans. à 22 ans, Marie fait un prêt étudiant pour se lancer avec une amie dans une aventure entrepreneuriale qui deviendra 3 ans plus tard, Treatwell, une plateforme pour réserver ses soins instantanément en ligne. Le projet cartonne et finit par être revendu à un grand groupe du secteur. Marie est ensuite courtisée par L'Oréal, rien que ça et devient directrice du digital d'une grande division. Elle n'a alors que 28 ans. Trois ans plus tard, le goût du challenge se manifeste à nouveau et Marie bifurque pour prendre la tête de la PME dans laquelle elle est actuellement. Mue par le challenge, le travail et l'envie d'apprendre, Marie nous livre ici une vision pleine d'humilité et de clairvoyance sur l'impressionnant parcours qui est le sien. Ensemble, on discute de risques qui n'en sont jamais vraiment de travail acharné et de l'importance de ne pas toujours écouter les conseils, surtout quand ils viennent des proches. Bonne écoute
0: Je m'appelle Marie-Sermadiras, j'ai 32 ans et je suis aujourd'hui la directrice générale de la société Belle, qui est un groupe leader dans le packaging et le merchandising euh, et qui est un groupe international, une PME dans toute sa splendeur. Et
1: alors, si on revient sur ton parcours, euh, tu n'as pas toujours été ici, tu as commencé euh, en sortant d'école de
0: oui, exactement. C'est ça. Moi, je, je, pourtant, rien ne me prédisposait à l'entrepreneuriat. Je, j'avais choisi la, ce qu'on appelait la voie royale à l'époque où j'étais encore étudiante. J'étais partie en finance. Je pense que j'avais encore hein, quelque chose à prouver à mon entourage et à mes parents en particulier. De, voilà, je peux choisir la meilleure des voies et ce que la finance m'a pas plu du tout. Et que sur les bancs de l'école en dernière année, je me suis dit je veux créer. Ben je veux faire quelque chose qui me plaît et où je me retrouve ce qui m'a naturellement porté vers l'entrepreneuriat Une rencontre avec une fille qui allait devenir une amie, Mallory, euh, a fait qu'on discutait sur les bancs de l'école aussi, de dire tiens, c'est marrant, pourquoi on créerait pas un truc et quelle idée on pourrait avoir et que l'idée de ce qui est devenu Tritwell treat est venue. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'entrepreneuriat Elle est moi à 22 ans, elle euh, la sortie de l'école. Donc tu as entièrement raison, c'est pas mon premier chapitre professionnel.
1: Mais non, tes parents... Ils étaient entrepreneurs ou il y avait des
0: entrepreneurs autour de toi Mes parents étaient entrepreneurs, mais justement, moi, j'étais plutôt dans l'opposition. Euh, il paraît que j'étais rebelle à partir de mes 7 ans. Donc, Finalement, j'avais un tempérament peut-être d'entrepreneur sans le savoir, mais je voulais surtout pas faire comme eux. Et, et ce que je voyais de l'entrepreneuriat à l'époque, c'était plutôt les ennuis. Euh, c'était plutôt le, les questions de trésorerie, c'était plutôt les questions d'impayés que tout entrepreneur se, se pose. Euh, et ça me donnait absolument pas envie de faire leur job et à l'époque je me souviens que j'enviais en, mes copains dont les parents étaient fonctionnaires euh, en me disant mais eux ils ont cette sécurité euh, de ne de, voilà, de, de pas penser à demain quand j'avais l'impression que demain n'était jamais assuré pour des entrepreneurs
1: et quand même euh, tu te lances là-dedans
0: ça c'est des souvenirs d'enfance et, et de jeune adolescence et puis l'eau a coulé sous les ponts j'ai fait ma prépa, j'ai fait mon école et j'ai tellement détesté la finance, je ne me suis tellement pas retrouvée dans ce système, qu'en fait, tout était mieux que, que ça. Et j'ai créé ma boîte, non pas avec une vision stratégique de me dire, c'est fantastique, je vais devenir le, le Mark Zuckerberg français et féminin. Euh, mais je me suis dit, je ne sais pas quoi faire de ma vie, ça a l'air marrant, j'ai une bonne copine avec qui créer ça, euh, et ça m'éviterait de faire un stage de fin d'études. C'était pas du tout une vision stratégique de me dire c'est une boîte, une vie, on va créer une entreprise qui va devenir un grand groupe. C'était vraiment l'envie de s'amuser en ne sachant pas quoi faire d'eux. Donc je l'ai vécu comme une campagne BDE. Tiens, on va faire un projet, ça va être fun.
1: D'accord. Et pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas du coup est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est et comment tu es venue l'idée
0: Alors tout simplement d'un besoin conso, comme souvent je trouve que les meilleures idées entrepreneuriales, c'est souvent juste tiens, comment ça se fait qu'un truc aussi évident n'existe pas. Donc là, on est en 2012, 2011-2012. Et je me rends compte que ça devient de plus en plus facile de réserver un hôtel, Booking.com et toutes ces plateformes, de réserver un restaurant, la fourchette est en train d'émerger. Mais je me dis, tiens, c'est encore hyper compliqué de réserver un médecin, de prendre rendez-vous chez un médecin, ou de prendre rendez-vous dans un institut de beauté, un salon de coiffure, un spa. Les médecins, à l'époque, ça me sent quand même un marché complexe. Ils ont pas droit de faire de la pub... J'ai 21, 22 ans, je me dis, je ne sais pas si je me sens les épaules d'affronter ce marché qui a l'air complexe. En revanche, les coiffeurs, les instituts et les spas, ça m'a l'air beaucoup plus abordable. Et euh, si on lançait le Booking.com ou la fourchette pour un FR de, euh, du, de la beauté. Et c'est comme ça que l'idée vient. J'achète une petite Vespa avec Make-up Smalory et puis on sillonne les rues de Paris pour aller à la rencontre des coiffeurs, des instituts et des spas et se rendre compte qu'ils ont besoin de trafic et que le consommateur, il est souvent comme nous, il ne sait pas où aller. Et, et qu'il faut donc trouver le la plateforme qui va créer le lien entre les deux. C'est comme ça qu'est née l'idée.
1: Et donc au début, ouais, donc ton quotidien, c'est ça, c'est d'aller essayer de démarcher euh des instituts, essayer de les convaincre de, te, de se mettre sur ta
0: vêtement. Mais Le quotidien à l'époque, c'est vraiment d'être au four et au moulin. Mmh. Euh, c'est évidemment beaucoup de temps dans la journée de visite des coiffeurs, des instituts, n'est-ce pas Moi, je suis quelqu'un, même si ça ne s'entend pas, paraît-il, de, de très timide. Et le, le fait d'aller faire du porte-à-porte -porte pour aller voir des gens qui, au départ, ne savent pas encore qu'ils ont besoin de toi, euh, c'est... Pour moi, c'était vraiment une épreuve, mais je me suis prise au jeu. Je l'ai vécu comme un défi en me disant bah, « tu vas surmonter ta timidité, tu vas aller prendre ta Vespa, tu vas aller toquer à la porte. Je vous épargne toutes les chutes à Vespa sur la route. <rire> » euh, Donc ça, c'est la plus grosse activité de la journée. Mais ensuite, il faut sortir le site. Euh, ni mon associé, ni moi en code. Euh, on n'a pas d'associé codeur, donc on a pris une agence. Il faut surveiller l'agence, il faut sortir le site. Il faut travailler l'expérience utilisateur sur le site. Et puis, il faut commencer à enclencher le, le marketing B2C pour faire venir du trafic consommateur sur la plateforme. Donc, on est vraiment tout le temps au four et au moulin, elle et moi. On est deux. On a nos emprunts étudiants donc On n'a pas d'argent. On n'a pas levé de fonds. Euh, on a nos deux emprunts dire, étudiants.
1: Ouais, ce que je voulais dire au début, c'est quoi ta, ta stratégie en termes financiers Est-ce est que tu t'investis tout de suite euh, un certain montant Ou alors, c'est une stratégie des petits pas euh, Comment ça s'organise euh, au début
0: alors le problème, c'est qu'à 22 ans, la stratégie. Euh, c'est une stratégie de gros montants qui aujourd'hui me semble une stratégie de petits pas euh, 10 ans plus tard. Mais à l'époque, on a toutes les deux réussi à récupérer nos emprunts étudiants 80 000 euros. Ça nous semble gigantesque. Euh, toutes les deux, c'est 40 000 euros chacune, c'est énorme. Aujourd'hui, je me dis, mais lancer une, une marketplace euh, de ce type-là avec 80 000 euros, on était euh, deux perdres de l'année. Mais à l'époque, ça me semblait énorme. Donc c'est vraiment à la frontière, mais ces 80 000 euros, ils nous ont permis de tenir quasiment un an. Euh, de lancer
1: endetté la...
0: On s'est endettés pour ça On s'est pour ça. D'accord. Oui, on, on a un peu menti à la banque. <rire> euh, on a dit que c'était pour payer nos études, mais c'était pour payer le projet. Euh, on les a remboursés, hein, je, je tiens à le dire, si, si le banquier écoute. Okay. Euh, on, a, on a tout bien, bien fait comme il fallait, mais ça nous a permis de lancer le projet à l'époque. Mais on n'avait pas... Donc, c'était la stratégie des petits pas, mais on était déjà très engagés parce qu'avec une somme pareille euh, de dettes, si on se plantait qu'on perdait ses 80 000 euros, il... il fallait travailler longtemps pour pouvoir les rembourser.
1: Et pour autant, ça ne te stresse pas plus que ça Après, tu es jeune sûrement et puis tu crois en ce que tu fais, j'imagine.
0: Mais... Oui, et puis je pense que tu as une fougue et j'avais pas peur. Ouais. ouais. pas encore peur. Le moment où j'ai commencé à avoir peur, c'est quand on a levé des fonds. On a levé un an après 350 000 euros, euh, plus de la dette, 350 000 euros auprès de Business Angel, plus de la dette financière euh, bancaire. Euh, et là j'ai commencé à sentir le poids des responsabilités parce que j'avais l'argent d'autres personnes que je connaissais qui me faisaient confiance et là je me disais, bon, si je me plante il va falloir que je les rembourse parce que je me sens mal à l'idée de dire bah, c'est la vie, vous avez parié, vous avez perdu euh, et je me disais, là pour rembourser 350 000 plus 80 000 il euh, va falloir ouais. qu'on travaille quand même quelques années et, et tu, te, tu commences à faire la somme dans les moments noirs de te dire, mais attends, si je calcule tout c'est-à-dire que je vais avoir des années où je ne vais pas pouvoir vivre, j'ai juste essayer de rembourser ces dettes qui ne sont pas obligatoires, mais je ne me sentais pas de, de laisser euh, une, casse, ben, mais, voilà, une, une ardoise de dingue à mes actionnaires. Donc, je, je faisais ce calcul-là parfois le soir et je me disais, mais c'est affreux, j'ai pas du tout... Euh, J'espère que ça ne va pas se passer comme ça. Après, euh, le rythme est tellement dense, il y a tellement de choses à faire qu'il y a un moment où tu n'as pas le temps de te poser ces questions-là, tu avances et tu de plus te poser ces questions en disant, bon, ça va marcher et on s'en sortira. Ouais.
1: Et qu'est-ce qui te motivait le plus à l'époque dans ce projet C'était le fait de te dire un jour euh, « ça va coller avec l'image que je m'en fais » ou euh, le fait que... Tu vois, c'était quoi ce qui, te, ce qui te motivait le plus
0: Je pense que euh, ça peut paraître étrange parce que je suis en plus quelqu'un qui est très dans, le, dans la réflexion et dans le... Je ne suis pas quelqu'un de court-termiste, mais là, je pense que c'est très court-termiste. Je, je l'ai vécu au jour le jour. Vraiment, comme j'ai vécu mes campagnes BDE et junior entreprise quand j'étais en école... Euh, comme j'ai l'impression qu'un Macron a pu gérer sa campagne, la première campagne, c'est un peu... Euh, T'es pris par le mouvement, tu t'y crois, il y a un momentum à un moment donné, et tu avances, et tu ne te poses pas la question de « est-ce que c'est une chance de marcher ?», tu juste avances, et jusqu'au moment où ça devient une réalité. Mais, mais je me suis jamais projetée à plus long terme en disant « un jour, ça peut devenir un truc gros » c'est l'histoire de l'entreprise qui m'a entraîné en fait dans cette vision-là plutôt que moi qui avais la vision et qui emmené l'entreprise dans cette mmh. dans cette direction euh, moi pourtant je suis pas du tout quelqu'un dans le lâcher prise enfin, pas assez euh, là c'est une forme de lâcher prise de laisser en fait le le le, le destin de cette entreprise m'entraîner avec lui plutôt que moi entraîner le destin de mon entreprise
1: mais ce qui est marrant, c'est que vous, êtes lancés, vous avez eu l'idée, et tout de suite, vous êtes lancé. Quand tu n'as pas regardé ce qui se faisait, ou tu ne pas dit « Ah, non, mais il y a tel obstacle, et euh, ça va être impossible enfin, ». En fait, tu t'es dit « Il y a un besoin, j'y vais en », fait, de manière assez euh, aveugle.
0: De manière totalement aveugle. On a regardé un peu ce qu'il faisait. On a, on a quand même fait quelques mois d'études de marché, mais c'est allé très vite. On a vu qu'il n'y avait rien, donc il fallait éduquer le marché, ce qui est plutôt déjà en soi un obstacle. Mmh. Mais à l'époque, on s'est dit « Trop bien, il n'y a personne ». Et on s'est... Non, on s'est pas posé beaucoup de questions. Et c'est pas du courage. Souvent, les gens me disent « Qu'est-ce que tu as été courageuse à 21 ou 22 ans ?» Moi, je trouve pas. J'étais juste... J'y ai juste pas réfléchi. J'avais pas grand-chose à perdre. Dans le pire des cas, il y avait ces, ces fameux 40 000 euros à rembourser à titre personnel. J'avais la chance d'avoir des parents qui auraient pu me sauver. J'allais pas me retrouver à la rue. Il y a des gens qui, s'ils si perdent ces 40 000 euros, se retrouvent à dormir dans la rue. Moi, c'était pas mon cas. Alors, j'aurais je... tout fait pour pas demander de l'aide à qui que ce soit. Mais je risquais pas de me retrouver à la rue non plus. Et je pense que ça m'a donné cette, cette force de me dire « Bon, si c'est pas maintenant, ça sera pas demain, donc j'y vais. » Et pour une fois, je crois que j'ai pas beaucoup réfléchi et ça m'a fait du bien de pas beaucoup réfléchir. Et je pense qu'on se fait souvent des, des films je vois beaucoup d'entrepreneurs, de futurs entrepreneurs qui m'appellent aussi pour me dire « Est-ce que je le fais ?»« mais J'ai peur. » Mais la plupart du temps, en fait, il n'y a pas grand-chose à perdre. Donc, euh, tant qu'il n'y a pas grand-chose à perdre, l'aventure est tellement cool à vivre, même si le résultat n'y est pas à la fin que ça vaut la peine d'essayer
1: Après, parfois, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, comme ton, ton statut social, l'image que tu renvoies, ou peut-être aussi parfois le fait que ça prend beaucoup plus de temps que ce que tu avais anticipé, et donc que tu peux te poser ces questions-là, mais j'ai l'impression que dans ton cas, c'est allé assez rapidement, finalement, ça a grossit très vite, et du coup, tu n'as pas forcément eu de période de doute.
0: J'ai pas eu de période de doute existentiel. J'ai eu des périodes de, de, de crise où je me suis dit, mais attends, on va peut-être jamais y arriver. Et, et, et j'ai pas envie de, de rater mon début de carrière euh, bêtement. Ah,
1: C'est arrivé quand même
0: un peu. C'est arrivé. C'est surtout, je sais même plus par quel morceau m'y prendre. Et il y a X mois de trésorerie qui reste. Et quel va être le next step. Et comment on va aller chercher du cash. Et pourquoi les chiffres, ils augmentent pas. Et pourquoi le BP, il n'est pas exactement comme il faut. Enfin, ça a clairement pas été une. Une, une aventure simple et tranquille et linéaire qui a amené au, à un succès. Ça a été euh, des montagnes russes perpétuelles. Le fait d'être deux a énormément aidé. C'est que dans les moments où moi, je déprimais, c'était mon associé qui venait me voir et qui me disait, mais arrête, tout va bien, on, on est en train de cartonner, regarde les chiffres, et qui me permettait de voir le verre à moitié plein Et puis le lendemain, en fait, c'était le contraire, on échangeait les rôles, c'était elle qui badait, et moi qui revenais la voir en disant, mais attends, arrête tes conneries, t'as vu, regarde ça, les chiffres sont incroyables et le fait d'être deux fait qu'on allait traverser ces montagnes russes en s'entraidant. Et je pense que seul j'aurais jamais tenu et que les doutes auraient pris le dessus. Donc le fait de le faire à deux et de le vivre vraiment comme une aventure fun entre copines a permis de le rendre je moins douloureux. Mais il y a évidemment des jours où on s'est dit, est-ce qu'on est qu continue Et il y en a eu des vrais moments où on s'est dit, est-ce qu'on est capable d'assumer ce que c'est comme poids avec du recul oui l'aventure est trop cool et j'ai aucun regret mais, mais qu'est-ce qu'on a bossé qu'est-ce qu'on a souffert qu'est-ce qu'on a peu dormi qu'est-ce qu'on a eu peur par moment euh, ça n'a pas du tout été une aventure tranquille mais c'était génial on s'est amusé
1: et term... est-ce qu'en termes opérationnels euh, tu te disais par exemple si ça n'atteint pas tel objectif ou euh, si ça n'atteint pas tel niveau qu'on s'est fixé euh, ça ne va pas le faire est-ce que tu t'étais mis un peu des, des espèces de de niveau à atteindre ou euh, Est-ce que tu es un peu à quantifier ta progression et te dire ah bah là, si ça n'arrive pas à, à ce moment-là, il faut qu'on se pose des bonnes questions C'est ça qui est compliqué quand tu mènes une aventure entrepreneuriale, c'est de savoir si tu vas dans le mur. Ou... Tu vois,
0: Tout à fait. Je... On avait évidemment un business plan. Je dois dire que je suis incapable de dire si on l'a réalisé, j'aurais tendance à dire que non. Je, je sais qu'on n'a jamais eu besoin de pivoter quand beaucoup d'entrepreneurs ont besoin de pivoter. Nous, on n'a pas eu ce besoin-là. En revanche, on a été entraînés en fait, par la croissance et le l'entreprise a accéléré sans qu'on comprenne parfois pourquoi. Euh, et c'est ça qui nous a emmenés à chaque jour se, nous, nous lever et continuer à avancer en disant « Mais regarde, ça continue à avancer. » on ne savait pas trop pourquoi ni comment. On n'avait pas encore compris les rouages du système. Mais une fois que la machine avance, on ne se pose pas de questions. Euh, et au moment où on a levé des fonds, on a sorti un nouveau site Internet. On est rentré dans une phase où on grossissait de 30 à 40 tous les mois. En vrai, on ne savait même pas vraiment pourquoi. Mais tant que c'était le cas, on se pose pas de questions, on avance. Et puis, même si au début, on s'était dit, mais c'est pas ce qu'on va faire et là, finalement, on va pas grossir dans telle direction. Bah, quand tu grossis de 30 à 40% tous les mois, tu te poses plus trop la question. Peut-être qu'on aurait dû, mais, mais là, dans le cas présent, pas de regret. On avançait juste et c'est vrai qu'on n'avait pas de vision stratégique. Et quand on a été racheté, je me souviens très bien des premières discussions avec nos acquéreurs après le deal, où ils disaient, bon, alors, quels sont les process Quelle est la vision Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre what, votre how, votre ceci, votre cela Et on les regardait avec des yeux totalement effarés, en disant, mais non on se pose pas du tout ce genre de questions. En fait, on, on avance, on gère la croissance. Et on avait l'air, de encore une fois, de perdre de l'année. Ils nous regardaient avec un air, mais, mais donc, vous n'avez pas de process, vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas tout mis dans un ERP pour processiser le tout et, et en fait, non, on avait juste un Excel pourri euh, et on, on avançait en fait juste au jour le jour sans se poser de questions. Euh, et je pense que c'est ça qui nous a apporté euh, de A à Z et qu'évidemment, on n'a pas tenu tous nos objectifs, mais qu'on n'a pas eu besoin de se poser la question parce que la croissance était là. Aujourd'hui, dans mon rôle actuel qui est très différent, qui est l'entreprise qui marche déjà et qui, et qui roule, mais avec une croissance moins, euh, moins exponentielle parce que PME et pas start-up, je me pose les questions d'une manière différente et cette fois d'une un, manière beaucoup plus stratégique avec des objectifs qui font qu'en fonction des résultats, je vais, à, je vais changer ma stratégie. À l'époque, je me suis laissée tirer par ma stratégie et par, et par ma croissance.
1: Et quand est-ce qu'elle se fait la bascule entre c'est une entreprise start-up ou plutôt incertaine et tu ne sais pas vraiment où ça va arriver et euh, ça devient un truc qui est assez gros et qui peut même être finalement une cible pour des acquéreurs potentiels
0: je pense qu'en fait, ça reste un truc totalement incertain jusqu'au jusqu rachat. Et c'est au moment du rachat où là, c'est un groupe côté qui nous rachète, donc qui a énormément d'argent et qui investit un cash de dingue dans l'entreprise, qui grâce à cet argent, pour une base, on sait que c'est des business models qui ont besoin de beaucoup de financement. C'est là où la bascule se fait et où le business devient quelque chose de beaucoup plus certain et de beaucoup plus stratégique. On connaît tous nos KPIs, on a une notion de chaque euro ce qui va me ramener et de quelle manière et où ça devient un vrai business euh, qu'on a compris, on comprend les leviers et on est capable de savoir si on investit A, on va récupérer B. Mais la bascule, elle, elle se fait au moment du rachat. Jusqu'au jour du rachat, jusqu'à l'heure du rachat, jusqu'à la signature et au dernier point de la signature, c'est pas gagné. C est, c est, ça se joue vraiment jusqu'au bout et, et jusqu'à la dernière minute. Et
1: ça, ça se passe quand ça, ça fait à peu près combien de temps Ça, ça fait
0: trois ans et demi.
1: Donc, c'est allé aller super vite.
0: Euh, on d'ailleurs ça fait même pas trois ans et demi ça fait on a commencé à bosser six mois avant de vraiment lancer le business, le temps de réfléchir le temps de commencer à, à poser les jalons entre la création de la boîte et la première offre de rachat, ça nous a pris deux ans et demi okay. euh, donc ça allait extrêmement vite le process de vente a été long, euh, non pas pour déterminer le prix qui a été déterminé assez vite mais pour déterminer toute la partie du diligence et nos acquéreurs étaient eux très carrés et ont voulu voir si on était aussi carrés qu'eux. Donc ils ont vraiment exploré en détail les résultats pour une start-up. Ils ont pris vraiment leur temps. C'était un long process, mais jusqu'au bout, ça a été. C'était pas gagné jusqu'au bout. Jusqu'au matin du deal, jusqu'au. On y allait. Enfin, jusqu'au bout, ça a été la galère. Jusqu'au bout, ça a été un truc on s'est dit, ça va être. C'est pas gagné. En rentrant chez l'avocat le matin de la signature de, du deal, euh, j'y suis allée. Euh, c'était après une très courte nuit. J'ai dû débarquer vers 7h ou 7h30 chez l'avocat. Euh, j'ai su que c'était fini à 15h. Jusqu'au bout, j'ai cru qu'il pourrait se passer quelque chose et que ça ne marcherait pas.
1: Parce que jusque-là, tu, tu commences à marcher, tu ne peux pas.
0: On se paye, je crois, au bout d'un an, on commence à se verser 500 euros par mois. On loue nos apparts sur Airbnb pour essayer de... Et on dort sur le canapé de tous les potes. Mmh. Euh, et on mutualise nos apparts, mon associé et moi, avec qui, évidemment, on était devenus amis à force de, de vivre tout ça. Euh, et, et au moment du rachat, je crois qu'on ne se, se verse même pas un smic. Mmh. Donc non, ça a été des périodes de galère. Euh, mais on vivait vraiment d'amour et d'eau fraîche, au sens où on était tellement heureuse de vivre cette aventure que la question ne se posait pas à 25 ans. On ne se posait pas cette question et, et de manière générale, dans ma vie, je me suis toujours plus concentrée sur le plaisir que je prenais au jour le jour dans mon job et en me disant, mais en fait, si je prends du plaisir, si je suis bonne dans ce que je fais, les résultats tomberont et c'est peut-être un billard à trois bandes, mais ça finira bien par tomber. Je ne le formulais pas comme tel à l'époque, mais avec du recul, c'est un peu ce qui se passait, c'est que je me disais, je m'amuse, il y a un moment, ça portera ses fruits, je ne sais pas encore lesquels, mais ça portera ses fruits.
1: Comment tu arbitres entre... Euh... Tu t'es pas mis dans ton job et en même temps, il y a toujours forcément des choses qui, qui t'amusent pas, quel que soit le boulot, il y a toujours des trucs chiants à faire. Euh, et j'imagine que pour vous, il y en avait aussi pas mal. Enfin, quand tu lances une start-up, il y a aussi plein de trucs dont tu n'as pas du tout envie de t'occuper.
0: Je te confirme, euh, <rire> clairement, il y avait toute une partie. En plus, comme tout était manuel, on n'avait pas rempli plein de process. Moi, je me souviens que la compta, c'était des Excel. Tous les débuts de mois, c'était le, le pire moment de mon mois. C'est vraiment pas une tâche intelligente euh, et sympathique de, de juste faire des factures à la chaîne. Euh, mais moi, je prenais vraiment comme... Euh, t'as pas le choix, y vas, tu vas, tu te mets en mode pilote automatique. Euh, je ne me pose pas trop de questions là-dessus. Je, je trouve qu'on on est parfois un peu trop enfant gâté. Et, et en fait, oui, juste pour le plaisir que je prends dans le reste de mon job, je suis prête à assumer la partie chiante de mon job. Et je connais rien qui ne soit pas... Euh, je connais aucun plaisir qui n'aille pas avec son lot. Euh, de parties chiantes, je sais pas, je pense à certains sports, le sport, ben certains sports sont hyper cool, la plongée, son mari, moi j'adore plonger, j'adore le ski, mais toute la partie autour où tu portes tes skis pour aller prendre ton télésiège, on est d'accord que c'est galère, tu te croises toujours les cheveux et les doigts, que quand tu vas plonger, le moment où tu dois rentrer dans ta combi mouillée et qui, qui a pris un petit coup de froid, ou le, ou le courant d'air, le petit vent froid quand tu sors et que tu es totalement en hypothermie, bah, c'est désagréable. Mais pour le plaisir que tu as pris, ça valait la peine. Et là, c'est pareil. Est... Oui, il y a des parties chiantes, mais que celui qui me dise, moi, mon job, il n'a aucune partie chiante qui, qui m'appelle et qui me donne son, son contact, parce que moi, je n'en connais pas.
1: Mais tu fais attention à ce que le ratio soit toujours euh, supportable ou bien plus élevé en termes d'épanouissement. Euh... Tu vois, que, ça prenne un peu le... que le côté positif prend un peu le dessus, quoi.
0: Je pense que j'étais emmenée par une, une envie de, de créer de la valeur et que j'étais prête à accepter les, les obstacles sur la route pour y arriver. Et en créant cette entreprise Streetwell, je savais que j'étais en train de faire un truc chouette. Je ne savais pas quoi, je n'avais pas une vision non plus, encore une fois, de faire un truc grandiose. Mais je savais que je me dirigeais vers quelque chose qui était, qui était une belle aventure. Donc après, je ne me, me posais pas la question de faire un ratio. Mais il y a eu des moments dans ma vie où j'ai malheureusement euh, où je me suis moins écoutée et j'ai moins écouté euh, euh, où j'ai moins calculé ce ratio et où en fait il y a eu une, un déséquilibre et je suis entrée dans une phase où, où il était moins bien respecté ce ratio. C'est des phases de vie, mais dans l'ensemble, quand je regarde mes 10 ans plus de vie professionnelle, je me dis qu'au global, j'ai eu vachement de chance d'avoir un tel ratio entre le bonheur que j'ai pris dans mon travail et, ouais. le, et le malheur que j'ai eu dans certaines tâches un peu rébarbatives euh, que j'ai eu à faire.
1: Est-ce que tu donnerais des conseils différents à quelqu'un qui veut se lancer dans une aventure entrepreneuriale, mais pas forcément en sortie d'école à 22 ans, mais par exemple à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans euh, Est-ce qu'il y a des choses qui changent pour toi ou est-ce que tes conseils sont très similaires
0: Ça dépend tellement de chacun. Moi, la question que je pose souvent, je, je renvoie souvent une question à la personne, c'est pourquoi est-ce que tu veux créer une entreprise et, et quels sont tes leviers de motivation professionnelle On en a tous des différents, donc, on a tous une, une sorte de, de hiérarchie qu'on fait entre le besoin de gagner bien sa vie, entre le statut social, euh, le, le, le fait d'apprendre, le fait d'avoir un impact, le fait d'avoir un... Ben voilà, on a tous une, un, un statut. Ben, et on a tous des paramètres qui sont à hiérarchiser. Et, et il faut comprendre les siens pour être capable de répondre à cette question. Euh, en fonction de cette réponse-là, si, ben, par exemple, c'est... C'est pour l'argent, mais peut-être que créer son entreprise, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Parce qu'à court terme, tu as tellement de risques que je ne recommande pas à quelqu'un qui me dit « je veux bien gagner ma vie de créer son entreprise ». Ça peut marcher, mais les risques sont tellement importants que c'est peut-être pas ça la voie. Euh, pour quelqu'un qui veut un statut social, ça dépend s'il est plutôt à court terme ou à long terme, mais à court terme, le statut social d'entrepreneur, oui, il est tendance en ce moment, euh, mais l'entrepreneur qui va d'échec en échec, ce n'est pas non plus euh, euh, le meilleur statut social. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Euh, et ça dépend aussi de... Est-ce qu'on pense qu'on a l'envie, la, la fougue, la force pour le faire Je ne pense pas que ça soit à la portée de tous, non pas que ce soit plus dur, mais qu'on n'est pas tous entrepreneurs dans l'âme et il faut ne pas, faut pas se rêver entrepreneur. Moi, je ne me suis jamais considérée comme entrepreneur jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, au fond, c'est vraiment là où moi, je suis plus heureuse. Mais je... Plus jeune, j'aurais jamais dit, tiens, moi, je suis vraiment une entrepreneur dans l'âme. Je me suis retrouvée entrepreneur sans me poser la question j'ai eu un moment de ma vie où je n'ai plus été entrepreneur et puis mon cœur me reporte vers l'entrepreneuriat non pas par, euh, parce que je me dis tiens je suis entrepreneur il faut que je sois un entrepreneur mais parce que tout simplement c'est là que mon envie court terme de vivre une aventure me porte mmh. donc je pense qu'il faut vraiment se poser la question de pourquoi est-ce que j'ai envie d'entrepreneur et, et si on est persuadé qu'en effet c'est vraiment ça qu'on a envie de faire et qu'on le fait pour les bonnes raisons et pas des raisons sociales de représentation et autres il n'y a pas de bon âge il n'y a, a aucune bonne réponse et il faut juste se lancer et c'est justement ça qui prouve si oui on est, ou non on est un entrepreneur si on est entrepreneur on est prêt à prendre le risque de le faire
1: et si on revient sur ton parcours donc, vous vendez votre boîte vous ans et demi plus tard et après qu'est-ce qui se passe
0: après dans le deal comme souvent pour des start-up ils nous demandent de rester oui. ce qu'on appelle leur out donc nous on a un engagement de trois ans euh, souvent, les récits qu'on a à l'époque, parce qu'on a 25 ans, donc on n'a pas beaucoup de copains qui sont passés par là, on n'en a même pas, on appelle quelques connaissances, quelques personnes qu'on a rencontrées sur notre route euh, pour leur demander leur avis. Euh, là, je dois dire qu'on a une chance de dingue, c'est qu'on a rencontré des gens euh, géniaux sur notre route qui nous ont toujours aiguillés, aidés, conseillés, euh, avec des profils hyper pluriels. Donc on n'était pas coachés, moi j'ai jamais eu de coach, mais j'ai eu plein de gens sur ma route qui m'ont aidé à trouver la bonne voie. Euh, et là, les récits des ventes qu'on entendait étaient plutôt négatifs il y avait rarement de récits de vente heureuse et je dois dire qu'on a une chance de dingue c'est que ça s'est très bien passé euh, nos acquéreurs ont financé la croissance future ça nous a permis de, de faire de notre bébé un adolescent euh, et qui grandissent bien, et qui grandissent vite de structurer une équipe, quand on vend la boîte on est trois salariés euh, quelques mois après, on est plus d'une cinquantaine aller à une vitesse grand V et moi ça m'a permis de vivre ce rêve, de voir euh, le petit bébé que j'avais lancé, où au début, personne n'y croyait vraiment, euh, devenir un ado qui a fini par vivre de lui-même le jour où, où j'ai décidé de partir vers ma, mon aventure suivante, de confier les rênes à, à nos directrices commerciales de l'époque, euh, qu'on avait recrutée et qui était euh, évidemment un, un superbe recrutement, mais qui est devenue la directrice générale notre successeur dans ce job. Et de voir que l'aventure continue, même sans toi, moi je trouve que c'était ça vraiment le, le succès du truc, c'est de voir... Euh, les différentes étapes de vie de cette entreprise et de se dire bah, c'était vraiment on a mené l'aventure jusqu'au bout et l'aventure continue sans nous et pour moi c'était ça la clé du succès
1: et alors est-ce que tu as une forme de frustration euh, quand tu t'en vas parce que tu te dis finalement euh, qu'est-ce que je vais faire après est-ce que tu posais poses des que quand on a fait ça si jeune après est-ce que t'as pas une forme de bon bah le meilleur est derrière moi ou alors non tu es plutôt optimiste et tu te dis je vais aller explorer de nouvelles vies et
0: alors moi je suis hyper optimiste je... des frustrations franchement aucune parce que je pense que j'avais préparé mon deuil aussi ça s'est fait en plusieurs temps j'ai eu le temps de, de... de porter l'aventure si j'étais partie au moment de la vente ouais, j'aurais certainement eu l'impression d'être dépossédée de mon bébé là j'ai eu trois ans de, de... de transition ça m'a largement suffi et moi j'aime découvrir le monde j'aime voir de nouvelles choses donc j'étais prête pour l'aventure suivante quand je pars je... c'est le bon timing, c'est le timing parfait en revanche évidemment que j'ai des peurs et des doutes et je me dis, mais comment je vais faire maintenant du haut de mes 27 ans pour trouver un job avec autant de responsabilités Je ne ouais. me sens pas capable de recréer ma boîte tout de suite. Je, je suis quand même fatiguée. J'ai vécu une telle aventure que je ne me sens pas capable de repartir de zéro tout de suite, maintenant, là tout là, comme ça. Euh, mais en revanche, dans quelle société extérieure vais-je réussir à trouver des responsabilités équivalentes euh, à mon âge euh, et une telle liberté et ça, ça reste une page blanche devant moi. où je me dis mais je, je vois pas comment je vais pouvoir me, me reconvertir, assurer ma reconversion si jeune et, et donc je commence à ouvrir des portes et à discuter avec des gens mais je suis totalement dans le brouillard de me dire bah, je vois pas, à part m'associer euh, avec un entrepreneur qui se lance, qui vient de lever des fonds mais c'est pas un truc facile à trouver c'est pas un job où on envoie des CV euh, facilement euh, je ne sais pas du tout où aller, jusqu'à ce que le groupe L'Oréal me contacte. Première réaction, c'est de me dire « mais L'Oréal, c'est exactement pas ce qui match avec euh, mon parcours. » Parce que justement, ils vont me mettre dans une case, ils vont m'envoyer faire du marketing, et ce n'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. Et en fait, pas du tout, je rencontre le directeur des ressources humaines du groupe L'Oréal, et qui est quelqu'un qui est à la fois visionnaire et original, et qui ne met pas les gens dans les cases, et qui me dit « mais en fait, c'est génial, tu as un parcours hyper original, et on veut profiter de ça chez L'Oréal. » Et on va trouver un job qui te correspond. Je me dis bon, si c'est dit comme ça, ça serait bête de pas explorer le, cette opportunité. On parle pendant plusieurs mois. Il me fait rencontrer plein de gens passionnants dans les équipes de L'Oréal jusqu'à ce que l'offre arrive sur ma table de reprendre la direction du digital d'une des divisions du groupe L'Oréal. Et là, je me je me rappelle très bien de ma réaction, c'est de me dire mais en fait, je suis pas, ils ont pas du tout compris qui je suis. Moi, je suis incapable de faire ce job numéro un. Je suis pas une experte du digital, j'ai su faire une boîte digitale mais main dans le cambouis, c'est moi qui structure mes petites campagnes AdWords et qui fait mon référencement naturel. Là, on me demande d'être une intello, une stratège du digital, c'est pas le même jeu. Numéro 2, je suis hyper franco-européenne, j'ai bossé avant tout en France, un peu en Angleterre, un peu aux Pays-Bas, un peu en Espagne, mais voilà, c'est des marchés très similaires. Là, c'est un scope international avec la Chine en premier marché et les US en deuxième marché. Donc, euh, je ne vois pas comment je vais pouvoir faire une stratégie digitale en Chine. Et encore, je ne me rends pas, même pas compte à l'époque des différences entre le marché chinois et le marché européen. Et puis, numéro 3, je suis habituée aux startups. L'Oréal, c'est quand même un grand groupe qui a plutôt la réputation d'être un groupe assez politique. Ouais. Euh, et moi, je suis souvent perçue comme un très gros éléphant dans un tout petit magasin de porcelaine. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans un job par définition, très corporate très d'influence comme ils disent quand je suis pas du tout quelqu'un d'influence je suis quelqu'un straight to the point je, je mâche pas mes mots et c'est pas du tout le type de positionnement qu'il faut prendre dans ce genre de, de job donc là je me dis mais je, je vais devoir dire non je suis pas capable et, et j'ai la chance d'avoir un mari qui, me, qui lui ne se pose jamais de questions ah. et qui me dit mais attends ça, ça, ça va pas la tête tu y vas tu te poses pas de questions tu dis rien et, et tu acceptes évidemment le job et évidemment, j'ai été convaincue par, par lui en me disant, c'est vrai que pourquoi je me mets des barrières C'est vrai que j'y connais rien. C'est vrai que c'est le syndrome de l'imposteur total. Je suis une arnaque. Je, je, je maîtrise pas du tout le job qu'on me propose. Mais je vais me donner les moyens d'y arriver et je vais essayer au moins. Et c'est comme ça que j'accepte le job et que j'arrive chez L'Oréal. Ça,
1: c'est un conseil aussi euh, qu'on peut revenir, je trouve, de tout parcours. De, de surmonter un peu le syndrome de l'imposteur, qui est, en plus, je trouve beaucoup plus... Euh...
0: Et non, chez les femmes totalement totalement et, et d'ailleurs je pour avoir eu la chance de recruter de beaucoup de gens et, et de les accompagner dans leur dans leur carrière je, je vois une différence majeure entre les femmes et les hommes je dis pas qu'aucun homme n'a le syndrome un peu soeur ou que toutes les femmes ont le syndrome un peu mais, mais c'est quand même très marqué de voir toutes ces femmes se poser des questions et les hommes ne s'en posent absolument pas autant et c'est vrai que moi, qui, encore une fois, étais de nature très timide, et ça fait toujours rigoler les gens quand je dis ça, parce qu'ils disent « mais toi, t'es pas timide ». Mais au fond, j'étais une énorme timide, et je me souviens à dos de me dire « bon, ma petite, il va falloir que t'ailles voir les gens et que t'ailles surmonter ta peur, parce que sinon, tu t'y arriveras pas ». Euh, je me souviens très bien de, quand je lance ma boîte de ces premiers rendez-vous commerciaux où euh, à l'époque je, je, je fume du tabac et je ne et je peux pas m'empêcher de fumer clope sur clope avant d'entrer en rendez-vous avec les mains qui tremblent à l'idée d'oser de, demander un rendez-vous à quelqu'un une, une audience pour pouvoir lui vendre mon, mon truc je suis totalement tétanisée et puis la fois suivante le jour où il faut faire un deal pour vendre la boîte les premiers rendez-vous du diligence je suis absolument euh, 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 totalement bloquée à l'idée de me dire mais attends mais que vaut ma boîte parce qu'en fait ça vaut une start-up qui gagne pas d'argent ça vaut à la fois beaucoup le potentiel mais ça vaut rien les pertes et donc comment je fais pour dire maintenant ma boîte elle vaut ça et je suis hyper sereine ça je veux dire mon associé avait beaucoup plus le la niaque pour ça de, de pousser en se disant mais Marie on vaut beaucoup plus et elle me donnait confiance chez L'Oréal j'arrive je me dis mais je suis pas capable le job actuel quand on me le propose je dis mais encore ils ont encore rien compris moi je suis pas capable de prendre ce job et toute ma vie a été comme ça et à chaque fois, je me suis dit, bon, dans le pire des cas, tu te plantes. Et au fond, il n'y a pas de drame à se planter. Il y a que... Souvent, on critique les gens en disant, mais t'as vu, elle, elle s'est ratée ou il s'est raté. Bah, en fait, il n'y a, a que ceux qui n'essayent pas, qui ne ratent pas. Donc, c'est cool de rater. Euh, c'est qu'on a essayé au moins. Et la solution que j'ai toujours trouvée à ça, c'est de me dire, mais, je ne sais pas, mais je vais travailler trois fois plus. Je vais être cinq fois plus besogneuse que le voisin parce que le travail permet de, de compenser le manque de compétences. Et j'ai toujours rattrapé en, en travaillant.
1: Donc c'est ça un peu ton conseil par rapport à la confiance en soi euh, Tu dirais que c'est hein, le travail peut-être pour, pour te rassurer
0: Chacun trouve sa réassurance en fait. Moi, moi c'est le travail. Par mon parcours, j'étais pas e extrêmement bonne à l'école quand j'étais jeune. Au collège, lycée, j'avais deux ans d'avance, donc j'étais très bébé. Euh, mais j'étais pas très douée à l'école. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, il fallait que je m'y mette et qu'en fait, réussir à l'école, c'était cool versus ce que je pensais, être, être belle, c'est cool. J'ai compris qu'en fait, non, avoir des bonnes notes, ça pouvait être cool aussi. Et je me suis rendu compte qu'en travaillant, j'y arrivais. Donc, je pense qu'intuitivement, dès que je ne suis pas à l'aise, je me mets à travailler. Et au fond, un copain me disait le jour, et je pense qu'il avait vraiment raison de me dire, mais en fait, si tu réussis, pas, si tu réussis sans travail, tu ne prends même pas de plaisir. Et je crois que c'est un peu vrai. Je me demande si je n'ai pas besoin de cette petite souffrance de me dire je me suis mis un peu cher pour me dire bah, j'ai mérité mon truc et, et ça a une vraie valeur. Et donc moi c'est tout de suite mon secours, mon, mon plat-secours. Il euh, y a des gens quand ils n'ont pas le moral, ils mangent un plat de pâtes. Moi quand je ne sais pas quoi faire, je bosse en me disant bah, au moins ça me protège. Chacun trouve sa méthode. Il y en a qui vont en trouver d'autres. Je pense que le travail est souvent une, en tout cas pour moi le plus simple, euh, de se dire bon tu sais pas mais... Je, je pense pas que pour faire du business on ait besoin d'être absolument brillant intelligent, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'apprennent et que bah, si tu sais pas tu prends le temps d'apprendre et, et quand les gens disent mais je comprends pas, j'y arrive pas souvent la réponse c'est bah, bosse un tout petit peu plus et y arriveras après il faut savoir si on a envie de bosser bon, c'est une question d'équipe de vie euh, et chacun choisit où il met le curseur moi mon curseur euh, il est à fond dans le travail et j'ai jamais eu l'impression que ça m'empêchait de vivre ma vie perso par ailleurs
1: et donc tu commences ce job chez
0: L'Oréal finalement Et je commence ce job chez L'Oréal et au fond, en fait, je ne m'étais pas trompée. C'est qu'en effet, j'étais une énorme imposture. C'est que je ne connaissais franchement pas le job, je ne connaissais pas l'international, je ne connaissais pas les jeux politiques qui se trament à ce niveau de l'organisation. Et quand je dis politique, ce n'est pas dans le mauvais sens du terme, mais tout simplement de savoir se positionner en tant que dirigeant, membre de comité de direction, dans des réunions. Quand moi, je suis le, le billard à trois bandes, je ne connaissais pas. C je, je pense un truc, je le dis. Et Sauf que ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Tu te mets beaucoup de gens à dos. Je pense qu'arriver si jeune dans un tel écosystème euh, fait qu'on m'en a voulu aussi. Donc, on ne m'a pas fait de cadeau. Euh, les équipes sur place ne m'ont pas fait de cadeau. Euh, je pense que j'étais naïve et que je m'y attendais pas non plus. Il y avait beaucoup
1: de jalousie de dire à ma mère. Tu 27 ans. Euh, dire elle arrive comme ça. Ouais, euh... Il y
0: avait un peu de ça. J'avais 28 heures au moment où je rentre. Euh, D'où tu d'où tu d'où tu arrives ici alors que nous, ça fait 15 20 ans qu'on est chez L'Oréal et qu'on travaille dur pour y arriver toi tu as juste créé une start-up et, et et je comprends et puis comme j'ai un côté en plus assez teenage en apparence où je fais voilà je suis, je joue pas à me particulièrement je pense que évidemment ça surprenait les gens mais je pense que les gens par définition rejettent toute greffe euh, et que par ben, par nature ils ont donc rejeté mon arrivée et puis petit à petit je me suis évidemment accrochée. Je me suis dit, bah, en tout cas, si, si à un moment, je craque, je pars. Ce sera mon choix. Ce ne sera pas eux qui me forceront à partir. Et, et en fait, à terme, d'une part, moi, je me suis habituée. J'ai trouvé ma place. Et puis, eux, ils se sont, à mon avis, dit, bah, finalement, en fait, elle tient la petite Peut-être qu'elle a, elle a quelque chose. Et ils ont fini par accepter ma présence, voire même à l'apprécier. Et je me souviens des, premiers, des premières semaines, le dimanche soir, il y avait vraiment le blues du dimanche soir. Là, j'ai découvert ce que c'était le, le blues du dimanche soir. Et le fait de se dire... En fait, il y a plus de mauvais moments que de bons moments. Au début, c'était vraiment ça. Et je me suis dit, mais c'est dingue, je ne me ferai jamais un pote dans cet univers. Je j'arrivais pas à créer du lien, du vrai lien humain avec les gens sur place. Ça ne marchait pas. Je, je sentais un rejet des de gens qui n'avaient pas envie de créer ce lien. Et puis, moi, timide, la timidité revenait d'autant plus. Et je suis partie de chez L'Oréal quelques années après. Un, en m'étant amusée. Deux, en y ayant appris euh, énormément. Et trois en mettant fait des copains qui sont des copains qui resteront à vie et qui sont des vrais copains. Alors que je me souviens vraiment au début de me dire mais je vais pas, je vais apprendre ça, j'ai vite compris, mais je vais pas en tout cas je vais pas créer de vraies relations humaines. Et au fond, je me suis fait des copains de dingue là-bas.
1: Mmh. Mais c'est toi qui as décidé de partir. Pour
0: et c'est moi qui ai décidé de partir, non pas parce que j'avais envie de partir. Euh, J'étais pas du tout en recherche. J'avais vraiment enfin fait mon trou et je, et je me projetais euh, vraiment euh, dans le groupe. Et en fait, on il y a une nouvelle offre de job qui m'est tombée du ciel. Et c'est le cas de le dire, puisque au tout début de mon expérience chez L'Oréal, j'ai pris un avion. Et dans cet avion, je me suis retrouvée à côté de quelqu'un avec qui j'ai sympathisé, mais sans qu'il n'y ait aucun agenda business. Et que cette personne, trois ans après, deux ans et demi après, m'a proposé de reprendre les rênes de sa PME. Et donc, c'est vraiment tombé du ciel, au sens où c'était voilà, j'ai pas envoyé le CV, j'étais pas en recherche et dans le cadre d'un déjeuner totalement informel euh, Alain, donc euh, cette personne me, me, me propose de reprendre les rênes de, de sa PME et je me sers très bien dans ma première réaction qui est de me dire, ah oh non, je, je suis enfin j'ai enfin trouvé ma place, je j'ai enfin réussi à faire mes preuves, j'ai enfin réussi à être acceptée je pense que le Covid avait aidé en plus parce que d'un coup le digital de, de devenait vraiment une solution, personne ne pouvait s'en passer donc c'était vraiment devenu un truc sympa les résultats étaient là, tout était là et là, je me dis, mais je ne vais pas repartir dans un nouveau sujet. Et puis, je pense que le pauvre Alain, il n'a pas du tout compris euh, qui je suis parce qu'il propose de reprendre les rênes d'une PME qui fait du packaging. Mais moi, j'ai toujours fait du digital et de la tech. Pourquoi je vais aller faire de, du packaging de l'industrie Ce n'est pas moi. Et en fait, je me suis juste dit, tiens, bah, je vais continuer la discussion avec lui. C'est toujours intéressant. Et puis, ça m'amuse de découvrir ce que fait sa boîte. Et, et en fait, je me suis prise au jeu de la conversation et qui a mené six mois plus tard à ce que je rejoigne son groupe.
1: Il a réussi
0: à convaincre. Il est particulièrement convaincant de manière <rire> générale, mais parce que l'aventure était, c'était exactement en fait ce dont je rêvais, c'était le job dont je rêvais. Euh, le secteur, au fond, pour moi, ça n'a jamais été une, un, un vrai sujet. J'ai fait finalement quasiment toute ma carrière dans les cosmétiques. Mmh. Je suis pas une passionnée de cosmétiques. Évidemment que j'apprécie les produits de beauté, mais c'est pas ma passion. Mmh. Euh, et finalement, le packaging, c'était pas ma passion au départ, mais finalement, c'est un super métier, très créatif, qui mélange à la fois des sujets de supply chain et d'industrie, mais une énorme dose de créativité, de relation à client. C'est un métier hyper complet. Ce qui m'a m'amuse, c'est le défi au-delà de, du secteur. Et, et quand j'ai vu la taille du défi et que j'ai compris ce qu'Alain avait en tête et la vision qu'il avait, là, je me suis dit, mais en fait, c'est fantastique. C'est ça que je cherchais et, et je me lance en effet et je ressors totalement de ma zone de confort pour aller découvrir un nouvel univers, un nouvel univers sectoriel, nouveau change, parce que en fait, j'avais été directrice générale de ma propre start-up, là, c'est de reprendre les rênes d'une PME qui existe déjà, et puis j'avais découvert la start-up, j'avais découvert le grand groupe, mais la PME, c'est encore un autre univers culturel, donc je sortais encore une fois totalement de ma zone de confort, mmh. mais comme toujours, je me suis dit, bon ben, bah, bah je vais bosser encore, je vais me, je vais me remettre euh, au travail et, et je, vais, je vais rebosser à fond pour essayer de rattraper le retard que, que j'ai sur le sujet. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans cette aventure-là.
1: Mais en fait, ton schéma décisionnel, il y a accès là-dessus, il y a accès sur le défi et sur euh,
0: l'envie d'apprendre. Défi, envie d'apprendre et, et le fait de le faire avec des gens sympas. Donc j'ai souvent, et, et encore une fois, c'est un conseil que je donne très souvent aux gens, quand ils me disent « est-ce que je prends ce job ou pas ?»« Choisis aussi ton patron et tes collègues. » Parce qu'au fond, il n'y a pas de bon job, il n'y a pas de bonne boîte. Souvent, on dit « Ouais, mais cette boîte, c'est une belle boîte, ça fait bien sur le CV. » En fait, euh, au sein du groupe L'Oréal, il y a des jobs fantastiques et il y a des jobs dont je, que je n'aurais pas eu envie de faire. Pareil, dans toutes les boîtes. Ça dépend avec qui tu le fais. Et, et, et là, la vraie question que j'avais quand j'ai commencé à discuter avec Alain, ça a pris du temps. Là aussi, j'ai pris mon temps. Euh, j'ai d'abord fait ma due diligence, mon, mon audit de son entreprise de manière superficielle, mais comprendre euh, euh, quels étaient les enjeux, ce que la boîte allait devenir, ce que je pouvais y apporter. Et puis la deuxième phase, qui est vraiment la plus importante, une fois qu'on a validé cette première partie, c'est... OK, est-ce que, est -ce que je lui fais confiance Parce qu'on aura beau avoir la plus belle boîte, le meilleur des contrats, si Alain n'est pas un type bien, c'est nul comme aventure. J'en veux pas, mais pas un instant. S'il est fantastique, même si la boîte, finalement, il y a un truc que je n'ai pas repéré... Si jamais le marché s'effondre ou autre, on trouvera une solution parce qu'on sera des, des, des associés, on y arrivera. Et, et c'est ça qui a été le plus important dans ma due diligence, c'était de me faire mon opinion sur lui. Et
1: ça, c'est l'intuition
0: L'intuition, et, et puis dans notre cas, un, un clin d'œil du destin. Et je crois beaucoup dans les clins d'œil du destin. Donc Alain, euh, qui, qui m'a recruté dans ce... Il dit souvent que ce n'est pas un recrutement, c'est une rencontre, et je pense que c'est très vrai. Mais on va dire, dans, dans cette rencontre... Euh, on n'avait personne en commun, en fait on connaissait personne en commun, on s'est rencontrés dans cet avion, euh, et moi je me disais mais je ne vais pas tout chambouler dans ma vie pour quelqu'un que j'ai rencontré dans un avion, c est, c est, c est... il faut que je trouve quelqu'un qui puisse me parler de lui. Sauf qu'Alain il a 75 ans à l'époque, ou <rire> 76 ans, euh, et, je me... et on n'a pas beaucoup de copains en commun par définition, moi j'en ai 30, euh, je ne connais personne en commun avec lui. Et je cherche des infos sur lui, et puis je trouve peu parce qu'il n'est pas sur les réseaux, il n'est pas sur LinkedIn, <rire> il n'est pas sur Instagram. Je n'arrive pas à trouver de lien. Jusqu'à ce que je trouve une vieille coupure de presse scannée sur Internet, donc hyper mal référencée. Donc ça, c'était au bout d'heures, de nuits de recherche. Euh, interview croisée de son directeur financier de sa première boîte et lui. Et là, petit clin d'œil du destin, son directeur financier de sa première boîte est un copain de mon mari et moi, qu'on voit une fois par an, on ne le voit pas très souvent euh, à l'époque, et qui a bossé avec le Alain en question. Et je me dis, il bon, faut que je l'appelle, mais je ne connais pas assez pour lui confier ce, ce secret, d'une part, euh, que je pense à partir de mon job actuel, et puis d'autre part, que cette personne qui connaît cherche un successeur, ça ne se dit pas comme ça, je, je suis plutôt de nature discrète, j'aime pas euh, parler trop. Et, euh, et donc je me dis, je vais juste aller le voir et puis lui poser des questions, c'est un type que j'admire énormément, euh, et j'adorerais avoir son avis euh, sur... Euh, ce moment de vie dans lequel je suis au duo de mes 30 ans de me dire est-ce que je quitte ce que j'ai enfin construit dans un grand groupe qui est un grand groupe qui se porte super bien dans une fonction qui se porte au mieux qui est le digital la tech c'est le moment rêvé pour aller partir dans une PME qui est dans un secteur beaucoup plus traditionnel beaucoup moins en vogue et, euh, et prendre ce pari là je petit déjeune euh, avec lui et je lui raconte ça sans donner aucun détail, puisque je lui dis, je ne peux pas t'en dire plus, je me pose des questions. Euh, grand groupe, PME, euh, tech versus euh, secteur euh, un peu plus euh, traditionnel. Et là, il, il part en monologue une heure en me disant, mais tu sais, c'est dingue, moi, il m'est arrivé la même chose quand j'avais 27 ans. Et il y a un mec qui a changé ma vie, il s'appelle Alain. Et là, il me raconte sa rencontre avec le fameux Alain, qui est le même que mon Alain, hein, ce n'est pas un homonyme, euh, et qui euh, a changé sa vie. Euh, qui a fait de lui l'homme qu'il est sachant qu'encore une fois c'est un quelqu'un que j'admire énormément euh, et qui à tel point qu'il est témoin de son mariage à tel point qu'il est administrateur de l'entreprise de sa PME actuelle donc de la PME que je suis en train de regarder et en fait c'est là où j'ai pris ma décision c'était juste le fait de me dire ok c'est quelqu'un de bien s'il y a un truc que j'ai pas vu dans mon audit financier de la boîte, dans mon audit des process et autres, c'est pas grave si c'est quelqu'un de bien, on trouvera toujours une solution pour faire marcher la boîte et, et je suis obligée de lâcher prise et de me... Il y a toujours un moment de toute façon est une... tu es en haut de la falaise, il faut sauter, sinon tu ne sauras pas. Et encore là, si je m'étais plantée et que je m'étais trompée, je n'avais pas un CV non plus trop catastrophique, j'aurais retrouvé quelque chose d'autre si ça avait été un échec et que ça n'avait pas marché.
1: Ouais, c'est un saut de haut d'une falaise, mais que as quand même euh, baqué à... 30%, quoi ouais. Il reste les 10%, ouais. mais
0: les 10%, ils te font peur. Tu te dis, mais attends, j'ai tellement à perdre. Mm. Mais en même temps, je... en fait, j'ai pas grand-chose à perdre. Souvent, on se fait une montagne. Et, et là, j'ai la chance, encore une fois, d'avoir un mari. Je pense qu'après, il faut aussi trouver ses alliés. Encore une fois, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir des coachs ni des mentors jusqu'à présent. Alain est devenu un mentor pour moi. Et c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui vraiment m'accompagne dans... dans ma vie professionnelle. Mais, mais j'ai ai eu des... plein d'amis qui ont pris cette position de de coach sur des sujets spécifiques et le, en premier lieu mon mari qui me pousse euh, à toujours me dire mais en fait c'est quoi le vrai risque et il a raison le risque c'était quoi j'avais fait suffisamment d'économies dans le pire des cas je me plantais je prenais trois mois sabbatique j'ai jamais pris de break dans ma vie pro alors, oui, évidemment, au début, tu me dis pendant trois mois, tu vas rien faire. Moi, je panique. Je, je me dis, mais attends, mais c'est affreux. Et au fond, bah, non, si tu le vois différemment, tu prends trois mois, tu vas faire un petit tour, euh, pas du monde, mais d'un continent. Bah, ouais, t'as raison. Dans le pire des cas, j'ai trois mois. Ça, va, ça me ferait du bien. Je l'ai jamais fait. Ce serait une belle expérience. Et qui m'aide à avoir le verre à moitié plein et me dire, mais en fait, euh, non, le risque, euh, le risque, il est minime. Et t'as l'impression que c'est énorme parce que tu es dedans et que tu es dans ton moule et tu et es déjà lancé et en disant bah en effet c'est catastrophique je ne vais pas perdre mon job qui est un job où enfin j'ai fait ma preuve mais en fait si dans le pire des cas tu finis pas à la rue tu retrouves un job oui. qui sera équivalent peut-être un peu moins bien mais peut-être bah, que tu as perdu un an un an de vie professionnelle euh, sachant que pour l'instant j'ai plutôt euh, accéléré à fond c'était oui, pas très grave <rire> okay. et donc en fait je pense que c'est aussi trouver les personnes qui nous aident et qui nous aiguillent qui nous permettent de prendre du recul il n'y a pas d'énormes risques
1: Ouais, mais ça c'est un bon point d'avoir justement quand tu dis les bonnes personnes parce que tu peux aussi parfois te laisser influencer par des gens qui sont par exemple risqu'averses et qui vont mmh. te dire l'inverse et te dire non non mais attends euh, t'as un job bon nord, euh, qu'est-ce que tu vas aller il euh, ah ben, y en a plein vois...
0: et, et quand je suis partie vraiment... c'est marrant que tu dises ça parce que j'ai vraiment vécu quand j'ai annoncé que je partais de chez L'Oréal et que je partais pour reprendre et encore à l'époque j'avais pas encore découvert toute la richesse de ce qu'était euh, mais donc la PMO que j'ai rejoint euh, mais au début, tout le monde me regardait dans les dîners où on allait hein, avec un air un peu euh, surpris. Et, et vraiment, je me sors de bon personne. Non, il y avait des gens qui me disaient entre eux, mais qu'est-ce qui t'est arrivé Vraiment, comme s'il si m'était arrivé, il y en a même un jour qui m'a dit, mais je ne sais pas, tu as fait un burn-out. Je disais, mais non, mais pas du tout. Oui, je parle de la tech et du digital qui est le sujet trendy dans un des plus gros et beaux groupes internationaux. Pour partir dans une PME, Ouais, je prends le risque. Et puis, il y a des gens qui ne comprennent pas du tout. Je me souviens d'une personne, entre autres, qui m'avait dit « Mais tu fais vraiment ça euh, tu, tu vas vraiment quitter un groupe comme L'Oréal pour aller faire du carton dans le Larzac ?» bon, en, en vrai, on ne fait pas du carton et on n'est pas dans le Larzac. Mais en dehors de ça, ça semblait invraisemblable de partir dans l'industrie pour une jeune femme de 30 ans qui était dans la tech. Et au fond, bah, je n'ai jamais autant pris mon pied professionnel qu'aujourd'hui.
1: Ouais, ça, c'est un conseil important de dire qu'au final, euh, tu prends quand même les conseils, mais euh, la décision finale, c'est
0: toi qui l'as aussi. Ouais, alors souvent, on m'a dit que j'étais depuis que j'écoutais pas assez, donc est-ce que je prends <rire> vraiment les conseils Oui, je pense que je les prends. Je pense qu'en fait, je sais aussi qui sont les gens à qui je demande et avec qui j'en parle. Je connais leurs propres forces et leurs propres faiblesses, comme ils connaissent mes propres forces et mes propres faiblesses. Et donc, je vais prendre aussi une... je vais avoir une lecture de ce qu'ils me disent dans ce prisme-là. Donc, si je sais que quelqu'un est hyper risque averse bah, je ne vais pas le prendre personnellement, ça me dit mais es « mais t'es fou. Mais si en revanche cette personne-là me dit attends franchement tu tiens un truc là, je vais me dire « attends ça d'autant plus de valeur. Elle m'a permis de le voir différemment. Et si cette personne-là est risque à je vais peut-être la solliciter pour une autre question différente plutôt que de lui dire est-ce que tu es d'accord que c'est un bon truc à faire de prendre mon énorme risque. Euh, chacun en fait apporte une pierre à l'édifice. C'est pour ça que j'ai pas un coach, j'ai plein de gens qui m'ont apporté des petites pierres à mon édifice et qui ont permis de construire ma trajectoire. Euh, en m'aiguillant et parfois au détour d'une conversation, et souvent finalement pas en parlant de moi et de mes questions, mais en parlant d'eux et en écoutant leur récit, leurs choix, leurs décisions, euh, leur questionnement aussi. C'est ça qui m'a permis de répondre à mes propres questions, en me disant mais en fait ça fait effet miroir et ça te fait hyper bien réfléchir de parler avec les gens d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que je trouve ça génial de prendre le temps de, de parler entre entrepreneurs, de parler entre copains, de nos parcours différents, parce qu'en fait on apprend toujours quelque chose qui nous aide.
1: Mmh. Ouais, c'est très bah, le fait goût. de te raconter euh, ça
0: aide toi, mais effectivement ça aide aussi d'autres. Ouais, et euh, ça aide finalement, je trouve. Euh... En tout cas, moi j'apprends souvent mmh. plus des, de... sur moi-même en écoutant les gens sur eux-mêmes plutôt qu'en leur posant des questions sur moi-même qui vont être nécessairement. Euh... En fait, ils vont me parler d'eux, mais ils ne peuvent pas me répondre pour moi parce qu'ils ne savent pas totalement qui mmh. je suis et ils n'ont pas nécessairement la même manière de réfléchir, c'est tellement personnel ne faut pas essayer de demander des solutions, genre personne ne peut décider à notre place. Si j'avais écouté les, les conseils, j'aurais jamais créé les tritoiles well à l'époque. Tout le monde me disait à l'époque, mais tu folle, T'as as 22 ans, tu aucune expérience, tu connais à peine ton associé, euh, t'as pas, un, as pas une thune, t'as un super job qui t'attend en finance. Qu'est-ce que tu fais Je n'aurais jamais fait. Il y a toujours des copains que je charlie quand je les vois aujourd'hui en leur disant, mais tu te rappelles quand en, en 2012, tu me disais ça et il rigole en disant ouais mais je pensais vraiment <rire> et, et je dis bah ouais bah heureusement que je t'ai pas écouté hein. ouais. et c'est un peu la vanne je peux pas m'empêcher à chaque fois que je les vois mais parce qu'au fond j'aurais fait la même chose et le nombre de fois où je dis aux gens vous me demandez un conseil je vous le donne mais s'il vous plaît n'écoutez pas parce que je suis pas capable de décider à votre place et ma vision elle est propre à mon regard et mon regard il est propre à ma personnalité et on est tous différents on va pas faire du copier-coller les uns des autres il a rien de pire que ça en, vivant de pluralité on est tous différents et on a tous une manière différente de percevoir, de vouloir. Le bonheur, on ne le met pas au même, en, au même endroit. Il y a des gens qui, parfois, me disent « T'as une vie dingue, c'est incroyable, tu voyages tout le temps, t es, t es, t es, tu rencontres des gens dingues. Tu... » ouais mais je pense que la plupart des gens, ils ne veulent pas ma vie, ils ne veulent pas travailler autant que moi, ils ne veulent pas avoir la dose de stress et la dose d'emmerde dont on parlait tout à l'heure à gérer. C'est un équilibre. Moi, je suis très heureuse dans ma vie et j'ai l'équilibre que je trouve parfait. Euh, mais beaucoup de gens trouveraient pas sain parce qu'il n'y a pas d'équilibre pro-perso, que les deux se mélangent totalement et que je dors 5 heures par nuit pour pouvoir caler tout mon travail et toutes mes semaines et que, et que je profite certainement pas autant que d'autres de mes copains.
1: c'est un renseignement aussi. C'est euh, effectivement le fait que tout est, tout est personnel et tout est... Ça dépend le prisme par lequel tu, tu le regardes
0: quoi. Ouais, je pense. je pense que vraiment il faut... On a, on a, ça, je vais pas reprendre les philosophes d'Antiquité, mais, mais globalement, la vérité est vraiment en nous. C'est-à-dire, il n'y a que toi qui sais ce dont tu as besoin. Et, et tout comme euh, si tu vas voir un psy, euh, le psy, un, un bon psy te dira pas, fais ça. Il te questionnera, il t'aiguillera, il t'aidera à comprendre les, les ressorts qu'il y a en toi. Mais il ne te dira pas, euh, prends ta décision. Je pense que c'est pareil dans la un, dans vraie vie, en dehors d'un cabinet de psy, de se dire, personne n'est censé te dire ce qu'il ferait à ta place, mais tout le monde peut t'aider à, à jalonner ta réflexion et à trouver des morceaux de réponse en toi qui, au bout d'un moment, se font en une vraie réponse.
1: Est-ce qu'il y a, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des ouvrages, des, euh, des gens, des livres, des, des films qui t'ont inspiré ou qui t'ont euh, guidé
0: Surtout des gens je passe beaucoup de temps à rencontrer des gens. Euh, c'est là où je dis que la frontière entre le pro et le perso est très floue chez moi. C'est que je, globalement, du petit déjeuner au dîner inclus, je suis avec des gens. Donc j'ai très peu de moments de solitude passés. D'ailleurs, il faut que j'en mette plus parce que c'est une autre forme de réflexion qu'on a dans ces moments-là. Euh, mais je rencontre des gens qui parfois n'ont rien à voir avec ce que je fais. Euh, Est-ce que c'est du boulot Est-ce que c'est du perso Je ne suis même pas capable de répondre. C'est des gens où on va parler de boulot, mais il n'y a aucune... Alain, en était un. J'ai rentré dans la vie, on n'avait aucun sujet en commun. On aimait tous les deux le business, les affaires. On aimait ce qu'on faisait. On avait envie d'échanger sur, sur nos sujets. On parlait de tout et de rien. Et plutôt de rien que de tout. Est-ce que c'était une rencontre pro Est-ce que c'était une rencontre perso Je ne suis pas capable de répondre. Mais ça, j'en mets plein dans mon, dans mon agenda. Et mes meilleures réponses viennent de ces rencontres-là et, et de ces moments avec des gens normaux, mais des gens inspirants par leur parcours. Donc, mon inspiration, je l'attire vraiment de là. De parcours de vie qui ont parfois beaucoup de similarités avec le mien et parfois qui n'ont rien à voir, euh, et qui pour autant m'apportent énormément de complémentarité, de regards différents, et m'aident à grandir. Et tout à l'heure, tu parlais du fait d'avoir envie d'apprendre. Moi, c'est une, une journée bonne quand j'ai appris quelque chose, et quand j'ai appris quelque chose, ce n'est pas nécessairement dans un livre, ça va être une histoire, une vision, une perception différente, et, et c'est pour ça que je rencontre autant de gens, c'est pour vraiment essayer de m'enrichir de cette richesse qu'on a autour de nous, qu'on a tous autour de nous. Et certaines personnes disent « Ouais, mais moi, je connais pas autant de monde que toi et je ne sais pas par où m'y prendre. » Et c'est vrai que ça, ça met du temps. de Plus on rencontre de gens et plus c'est un cercle vertueux qui s'enrichit parce que plus tu rencontres de gens, plus on présente de gens et, et tu te retrouves à, avec beaucoup de gens autour de toi qui te permettent d'en rencontrer encore de nouveaux. Euh, mais au fond, il faut bien mettre le doigt dans l'engrenage une première fois et, et se forcer à aller rencontrer des gens différents. Il n'y a pas d'ordre du jour, c'est juste le plaisir de te rencontrer. Et parfois, de là, soit de belles amitiés, soit de belles rencontres professionnelles, et c'est ce que je conseille à la plupart des gens autour de moi qui se cherchent. Et va rencontrer un max de personnes, mais pas pour leur demander des choses, pas pour leur demander d'acheter de, ton produit, pas pour leur demander de te recruter, mais juste pour leur dire voilà, je me pose des questions. Aiguille-moi. Et, et c'est rare les gens qui vont refuser de t'aiguiller.
1: Mmh. Ouais, ça effectivement. Alors j'allais te poser une dernière question, mais tu l'as un peu dit dans le fait de rester ouvert à la rencontre. Mais est-ce que tu as euh, un ou des conseils euh, primordiaux à donner aux gens qui ont envie de basculer?
0: Des tonnes. <rire> il y en a un premier qui est vraiment de se dire que la réponse est dans vous et qu'il ne faut pas s'inventer vous... de, de réponses, toutes considérer, encore une fois, est-ce que je veux être entrepreneur, comprendre pourquoi on a envie de l'être Et si on a l'intime conviction qu'on a envie de l'être, avoir confiance en soi. Il enfin, faut écouter son intime conviction, il faut avoir confiance en son intime conviction. Et, et bien se poser la question, est-ce que mon intime conviction est vraiment intime ou est-ce que c'est quelque chose que je me suis créé parce que j'ai envie de me regarder dans un glace et de me dire « je suis un entrepreneur euh, ». Si on a l'intime conviction que c'est ce pour quoi on est fait et ce qu'on a envie de devenir, dans ce cas-là, oui, il faut se faire confiance et il faut y aller parce qu'on trouvera une solution pour le devenir. Si on a vraiment envie de l'être et si on l'est vraiment en soi, qu'on emporte la, la puissance. Euh, ça, c'est vraiment un premier conseil. Deuxième conseil, je pense que... Mais encore une fois, c'est très personnel. C'est qu'il y a toujours des moyens pour devenir ce qu'on a envie de devenir. Moi j'ai trouvé le travail, d'autres trouveront d'autres réponses, mais je pense que globalement avec le travail on peut trouver beaucoup de pistes. Et troisième conseil, je pense que c'est de ne pas être trop court-termiste, enfin, c'est un, un peu un conseil dual, c'est à la fois penser au, au, au chemin, c'est-à-dire au plaisir qu'on prend au jour le jour, et de choisir là où on va être bon et on va prendre du plaisir au jour le jour, parce que plus on prend du plaisir, plus on va être bon et, et on, plus on va réussir. Mais en même temps, pas être trop court-termiste en disant non, mais c'est maintenant, je veux avoir le job de mes rêves maintenant et, et, et pas penser en disant, bah, si je prends ce job, c'est peut-être pas le job de mes rêves aujourd'hui, mais je vais tellement apprendre que ça va me permettre d'arriver à l'étape suivante, au job suivant. Je ne dis pas faire des plans stratégiques de carrière sur 10 ans, c'est débile, puisque tout dépend de la rencontre qu'on va faire en cours de route. En revanche, privilégions à mon avis, l'apprentissage et ce qu'on apprend en cours de route avant de penser tout de suite au résultat. Et, et je vois trop de de candidats pour des jobs ou d'entrepreneurs qui, qui se lancent, qui pensent vraiment au court terme de comment je vais vendre ma boîte à court terme, comment je vais avoir le job avec les responsabilités dont je rêve à court terme, avant de se dire mais en fait, il y a plein de compétences qui me manquent. Comment je fais pour les acquérir le plus vite possible et le mieux possible et pouvoir me, me, me vendre le mieux, que ce soit ma boîte ou moi en tant que candidat pour un job, euh, à l'étape suivante, mais qui en fait, il y a encore beaucoup de choses à apprendre et que c'est ça qui compte, c'est le parcours qu'on apprend. Moi, j'ai jamais pensé à à court terme à me dire, mais en fait, je fais ça tout de suite pour avoir ce que je veux tout de suite. Je me suis toujours dit, bah, le parcours est cool, le chemin est cool, euh, et à terme, je suis sûre que ça portera ses effets. Et en fait, les effets étaient bien meilleurs que ceux que j'espérais même, ça, mais parce que je ai pas pensé à court terme. Quand
1: même, de, tu vois, ça implique de dire, euh, je ne sais pas tout. Et euh, ce que toi, tu fais, de dire que le chemin est encore long, tu as beaucoup de choses à apprendre, mais ça implique
0: effectivement que tu es une forme d'humilité. Eh ben si, oui, en effet, pour ceux qui pensent qu'ils savent tout déjà, oui, c'est génial, mais je suis désolée pour eux, mais dans ce cas-là, la vie va être dure pour eux, parce que par définition, ben, chaque jour, on apprend un truc nouveau, et, que, et chaque jour, normalement, si on s'écoute vraiment, on découvre qu'on avait tort sur quelque chose. Euh, combien de fois, moi, je me suis dit, tiens, je, même dans une vision business, je pense que ça, c'est la bonne décision à prendre ou ça, souvent les gens te demandent, mais en termes de macro, tu penses quoi Je sais pas, en ce moment, euh, des conséquences à de la guerre Russie-Ukraine. À chaque fois, je dis, non, mais moi, j'arrête de faire des plans sur la commune parce que le nombre de fois où je me suis planté. donc mon feeling, c'est ça. Mais franchement, je n'écoute que d'une oreille parce que je ne suis pas capable de donner. Enfin, ceux qui croient qu'ils savent tout, ils sont. Il faut une dose de confiance. Et moi, j'en ai certainement peut-être pas assez au départ. Mais de là à penser qu'on sait tout, je pense que c'est hyper dangereux de savoir qu'on sait tout. Donc oui, il faut toujours se dire que qu'on a tellement de choses à apprendre et que on n'est jamais le meilleur. On sera jamais le plus intelligent, on sera jamais le plus cultivé. On sera, on, on essaye de devenir chaque jour un peu meilleur pour viser quelque chose de plus grand à terme. C'est toujours comme ça. Que je me suis, moi, je me suis, j'ai toujours vu en fait le chemin comme une construction et me dire, bah plus je construis et, et, et plus les résultats seront là à la fin. Et je sais pas encore si on me, parfois les gens me disent, mais tu veux faire quoi à terme J'en ai aucune idée. Mais je veux juste être meilleure qu'aujourd'hui. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que ce sera mieux qu'aujourd'hui.
1: Ok, mais ce sera le mot de la fin.
0: C'est le mot de la fin, alors merci beaucoup. Merci
1: Marie. Merci à toi. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram French temps Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une petite étoile ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule.